0: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے بن بن کھولنے لگے جب ابن حارث نے سلام پھیرا تو ابن عباس رضی اللہ ونا کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا میرے سر کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے یعنی میرے بال کیوں کھولے انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اس طرح جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے والے کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو اس حال میں نماز پڑھتا ہے کہ اس کی مشکیں کسی ہوئی ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 1101 وقع نے شعبہ سے انہوں نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے میں اعتدال اختیار کرو اور کوئی شخص اس طرح اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1102 محمد بن جعفر اور خالد بن حارث نے کہا ہمیں شعبہ نے اسی صنعت کے ساتھ روایت کی ہے ابن جعفر کی روایت میں ہے کوئی شخص تکلف کر کے اپنے بازو اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے مسلم, حدیث نمبر 1103. حضرت برا رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث نمبر 1104 بکر بن مزر نے جعفر بن ربیعہ سے انہوں نے آرج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ اللہ بن ملک سے جو ابن بوائنا رضی اللہ عنہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے یعنی اپنے پہلوؤں سے الگ کر لیتے تھے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1105 ہزار امر بن ہارس اور لئیس بن ساتھ دونوں نے جعفر بن رابیہ سے اسی صنعت کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی امر بن ہارث کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو سجدے میں اپنے بازو اس طرح پھیلا لیتے حتیٰ کہ آپ کے بگلوں کی سفیدی نظر آ جاتی اور لائس کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں سے جدا رکھتے حتیٰ کہ میں آپ کی بولوں کی سفیدی دیکھ لیتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ اگر آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1107 مروان بن معاویا فزاری نے ہمیں خبر دی کہا عبید اللہ بن عبد اللہ بن اسم نے یزید بن اسم سے حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت مائمونہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ کرتے ان کا مطلب تھا انہیں پھیلا لیتے یہاں تک کے پیچھے سے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی جا سکتی تھی اور جب بیٹھتے تو بائیں اطمینان سے بیٹھتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1108 وقع نے کہا ہمیں جعفر بن برقان نے یزید بن اسم سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ممونا بن تہارس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے دور رکھتے یہاں تک کہ جو آپ کے پیچھے ہوتا وہ آپ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھ سکتا تھا وکیل نے کہا وضاح سے مراد بغلوں کی سفیدی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1109 محمد بن عبداللہ بن نمیر نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو خالد احمر نے حسین معلم سے حدیث سنائی نیز اسحاق بن ابراہیم نے اور قیر اللہ اللہ کا آغاز, آغاز الحمد للہ کرتے اور جب رکوع کرتے تو اپنا سر نہ پشت سے اونچا کرتے اور نہ اسے نیچے کرتے بلکہ درمیان میں میں رکھتے اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے اور جب سجدے سے اپنا سر اٹھاتے تو دوسرا سجدہ نہ کرتے حتیٰ کے سیدھے بیٹھ جاتے اور ہر دو رکعاتوں کے بعد اتحیات پڑھتے اور اپنا بایاں پاؤں بچھا لیتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور شیطان کی طرح یعنی دونوں پنڈلیاں کھڑی کر کے پچھلے حصے پر بیٹھنے سے منع فرماتے اور اس سے بھی منع فرماتے کہ انسان اپنے بازو اس طرح بچھا دے جس طرح درندہ بچھاتا ہے اور نماز کا اختتام سلام سے کرتے اور ابن نمیر کی ابو خالی سے روایت میں الشیطان کے بجائے الشیطان ہے معنی ایک ہی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1110 ابو احوس نے جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھتا رہے اور اس سے آگے سے گزرنے والے کی پرواہ نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1111 محمد بن عبداللہ بن نمیر اور اسحاق بن ابراہیم نے اسحاق نے اپنے والد حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے ہوتے اور جاندار ہمارے سامنے گزرتے ہم نے اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کے آگے پالان کی پچھلی لگڑی کے برابر کوئی چیز ہو تو پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصہ نہیں ابن نمیر نے پھر جو چیز بھی اس کے سامنے سے گزرے گی کہ بجائے تو جو کوئی بھی اس کے سامنے سے گزرے گی اسے اس کا کوئی نقصہ نہیں کے الفاظ بیان کیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1112 سعید بن ابی آیوب نے ابو عزوت سے انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پالان کی پچھلی لگڑی کے مثل ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1113 حیوہ نے ابو عصود بن محمد بن عبد الرحمن سے انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہِ طبوق میں نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا پالان کی پچھلی لکڑی کے مانند ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1114 عبداللہ بن نمیر نے عبید اللہ سے انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلتے تو نیزے کا حکم دیتے وہ آپ کے آگے گار دیا جاتا آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے سفر میں بھی آپ ایسا ہی کرتے اس بنا پر عقام نے اس نیزہ گارنے کو اپنا لیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1115 ابو بکر بن ابی شائبہ نے ابن نے اور اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ابن نمیر نے یارکس اور ابو بکربی شائبہ نے یا لفظ استعمال کیا دونوں کے معنی ہیں آپ گاڑ تھے اور ابن ابی شائبہ کی روایت میں یہ اضافہ ہے عبید اللہ نے کہا سے مراد حربہ یعنی برچی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1116 معتمیر بن سلیمان نے عبید اللہ سے انہوں نے نافذ سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ب وقت ضرورت اپنی سواری کو سامنے کر کے بٹھا لیتے اور اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھ لیتے صحیح مسلم حدیث نمبر ابو شائبہ اور ابن نمیر نے کہا ہمیں ابو خالد احمر نے عبید اللہ سے انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنی سواری کو سامنے رکھتے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے اور محمد بن نمیر نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ نماز پڑھی حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھارہ سفیان نے بیان کیا ہمیں اون بن ابی جوہائیفا نے اپنے والد حضرت ابو جوہائیفا رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں مکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ ابتاح کے مقام پر چمڑے کے ایک سر خیمے میں قیام پذیر تھے ابو جو حیفہ نے کہا بلال رضی اللہ عنہ آپ کے وضو کا پانی لے کر باہر آئے بعد ازاں جب آپ نے وضو کر لیا تو اس میں سے کسی کو پانی مل گیا اور کسی نے دوسرے سے اس کی نمی لے لی انہوں نے کہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرح اللہ یعنی لباس کے اوپر لمبا چوہ پ ایسا لگتا ہے جیسے آج بھی میں آپ کی پنڈریوں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں آپ نے وزو کیا اور بلال رضی اللہ نے آزان کہی. انہوں نے نے کہی کہا میں بھی ان کے پیچھے اس طرف اور اس طرف دخ کرنے لگا جب وہ علی اور علی الفلا کہہ رہے تھے تو انہوں نے دائیں بائیں رخ کیا کہا پھر آپ کے لیے نیزہ گاڑا گیا اور آپ نے آگے بڑھ کر زور کی دو رکاتیں قصر پڑھائیں آپ کے آگے سے کدا اور کتا گزرتا تھا نے روکا نہ جاتا تھا۔ پھر اپ نےอาسر کی دو رکعات پڑھائیں اور پھر مدینے واپسی تک مسلسل دو رکعات ہی پڑھاتے رہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1119 عمر بن ابي زائدہ سے روایت ہے کہ مجھے اون بن ابي ذحائف نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے سر خیمے میں دیکھا کہا اور میں نے بلال رسی اللہ عنہ کو دیکھا اور میں نے بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ ملا تو اس نے اپنے ساتھی کے ہاتھ کی نمی سے نمی حاصل کر لی پھر میں نے بلال کو دیکھا انہوں نے ایک نیزہ نکالا اور اس کو گاڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہنے ہوئے نکلے جو آپ نے تک اونچا کیا ہوا تھا نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور میں نے لوگوں اور کو چوپا کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ابو او نے اور مالک بن مغول اپنی اور مالک میں بات دوسروں سے زائد الفاظ بیان کرتے ہیں مالک بن میغول کے حدیث میں ہے جب دوپہر کا وقت ہوا تو بلال نکلے اور نماز کے لیے آزان دی صحیح مسلم حدیث نمبر 1121 ہزار ایک سو ने محمد بن جعفر نے کہا ہمیں شعبہ نے حکم سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو جو سخت گرمی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتحا کی طرف نکلے وزو کر کے اس آلم میں زہر اور اثر کی دو دو رکاتیں پڑھی اور آپ کے سامنے نیزا تھا شعبہ نے کہا عون نے اپنے والد ابو جحیفہ سے روایت کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا کہ نیزے کے دوسری طرف سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں حدیث بیان کی کہا شعبہ نے ہمیں حکم اور عون کی دونوں سندوں کے ساتھ سابقہ حدیث کی ماند حدیث بیان کی اور انہوں یعنی ابن مہدی نے حکم کی حدیث میں یہ اضافہ کیا تو لوگ آپ کے وضو کے بچے ہوئے پانی میں سے پانی لینے لگے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو سے مالک نے عبید اللہ بن ابد اللہ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں گدی پر سوار ہو کر آیا ان دنوں میں بلوغت کے قریب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے میں صف کے سامنے سے گزرا اور اتر کر گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا تو مجھے کسی نے اس پر نہیں ٹوکا صحیح مسلم حدیث نمبر 1124 یونس نے ابن شہاب سے روایت کی کہا مجھے ابید اللہ بن عبد اللہ بن اتبا نے خبر دی کہ انہیں حضرت عباس رضی اللہ عما نے خبر دی کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر آئے جبک رسول اللہ صلی اللہ علیہ حجت الوداع کے موقع پر مینہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے مل گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 1125 ہزار سفیان بن اوینا نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ مذکورہ روایت بیان کی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں نماز پڑھا رہے تھے ابن عباس رضی اللہ اپنی سواری پر حج کر رہے تھے یہ واقعہ ان کے ساتھ غالباً منہ اور عرفہ دونوں مقامات پر پیش آیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر جگہ سترے کا اہتمام کیا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک معمر نے بھی زہری سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی ہے اور اس میں منہ یا عرفہ کا تذکرہ کرنے کے بجائے حجت الودہ یا فتح مکہ کے دن کا ذکر کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1127 عبد الرحمن بن ابی سعید نے اپنے والد حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو آگے سے نہ گزرنے دے اور جہاں تک ممکن ہو اس کو ہٹائے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کیونکہ وہ شیطان ہے یعنی مقصود یہ تھا کہ لوگوں کو اس گناہ سے ہر قیمت پر بچایا جائے اور نماز کی حرمت کا اہتمام کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر 1128 ابن ہلال یعنی حمید نے کہا ایک دن میں اور میرے ایک ساتھی ایک حدیث کے بارے میں مذاکرہ کر رہے تھے کہ ابو صالح کہنے لگے میں تمہیں حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنی اور ان کا عمل جو ان سے دیکھا کہا ایک موقع پر جب میں حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور وہ جمعے کے دن کسی چیز کی طرف رخ کر کے جو انہیں لوگوں سے سترا مہیا کر رہی تھی نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں ابو معید کے خاندان کا ایک نوجوان آیا اس نے ان کے آگے سے گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا اس نے نظر دوڑائی. اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ کے سامنے سے گزرنے کے سوا کوئی راستہ نہ ملا اس نے دوبارہ گزرنا چاہا تو انہوں نے اسے پہلی دفع سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کے سینے سے پیچھے دھکیلا وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا پھر لوگوں کی بھیڑ میں گھستا ہوا نکل کر بربان کے سامنے پہنچ گیا اور جو اس کے ساتھ بیتی تھی اس کی شکایت کی کہا, ابو سعید رضی اللہ, ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کو یہ فرماتے سے کوئی لوگوں سے کسی چیز کی اور نماز پڑھے اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ اسے اس کے سینے سے لے اگر وہ نہ مانے تو لڑے کیونکہ وہ یقیناً نے نے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کسی کو اپنے آگے سے نہ گزرنے دے اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے کہ اس کی معیت میں اس کا ہمراہی شیطان ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1130 ابن ابی فدائق کے بجائے ابو بکر حنفی نے زحاق بن عثمان سے اسی مذکورہ سنت کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے سابق حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1131 امام مالک نے ابو نظر سے اور انہوں نے بسر بن سعید سے روایت کی کہ اللہ ابو جوہی رضی اللہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سنا تھا ابو جوہیم رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لے کہ اس پر کس قدر گنا ہے تو اسے چالیس سال تک کھڑے رہنا اس کے آگے سے گزرنے سے بہتر معلوم ہو ابو نظر نے کہا مجھے معلوم نہیں انہوں نے چالیس دن کہا یا ماہ یا سال مسند بازار میں چالیس سال کے الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بتیس سفیان نے ابو نظر سالم سے اور انہوں نے بسر بن سعید سے روایت کی کہ زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ نے انہیں ابو جہیم انساری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ پوچھے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے سنا۔ پھر صفیان نے مالی روایت کے ہم مانا حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1133 حضرت سحل بن سعاد رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ وظلم کے سردے کی جگہ اور دیوار کے درمیان بکری کے گزرنے کے برابر فاصلہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1134 حماد بن مسعدہ نے یزید بن ابی عبید سے اور انہوں نے حضرت سلمہ بن اکبا رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ یعنی سلامہ رضی اللہ عنہ کوشش کر کے مسجد نبوی میں اس جگہ نفلی نماز پڑھتے جہاں مصحف رکھا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ کی کوشش ورماتے تھے اور یہاں ممبر اور قبلے کی دیوار کے درمیان بکری کے راستے کے برابر فاصلہ تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1135 مکی بن ابراہیم نے کہا ہمیں یزید بن ابی عبید نے خبر دی انہوں نے کہا حضرت سلامہ بن رضی اللہ عنہ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کی جستجو کرتے جو مصحف کے پاس تھا میں میں نے ان سے کہا اے ابو مسلم دیکھتا ہوں کہ آپ اس ستون کے پاس نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے قریب نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے دیکھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر نے حمید بن سو سے انہوں نے بن سے اور انہوں نے حضرت غفاری رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جب اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز ہوگی تو وہ اسے سترہ مہیا کرے گی اور جب اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز نہ ہوگی تو گدھا عورت اور سیاہ کتا اس کی نماز کو قطع کریں گے میں نے کہا بزرگ سیاہ کتے کی لال کتے یا زرد کتے سے تخصیص کیوں ہے انہوں نے کہا بتیجے میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا جو تم نے مجھ سے کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1137 سلیمان بن مغیرہ شعبہ جریر سلم بن ابو زیال اور آصم احول سب نے حمید بن ہلال سے یونس کی صنعت کے ساتھ اس کی حدیث کی مانند حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1138 حضرت ابو ہریرا رضی اللہ ونہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت، گدھا اور کتہ نماز قطع کر دیتے ہیں اور پالان کی پچھلی لگڑی کے برابر کوئی چیز اسے بچاتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1149 زہری نے عروا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے تھے میں جنازے کی طرح آپ کے اور قبلے کے درمیان چوڑائی میں لیٹی ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1140 چالیس نے اپنے والد عروا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی پوری نماز پڑھتے اور میں آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی اور جب آپر پڑھنا چاہتے مجھے جگہ دیتے تو میں بھی وطر پڑھ لیتی سو اکتالیس ابو بکر بن حفظ نے اروا سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کون سی چیز نماز قطع کر دیتی ہے تو ہم نے کہا عورت اور گدھا اس پر انہوں نے کہا عورت برا چوپایا ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی طرح لیٹی ہوتی تھی جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے مسلم ہمیں حدیث سنائی مجھے ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے اسود سے اور اسود نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی عامش نے مزید کہا مجھے مسلم بن صبئی نے مسروق سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ان کے سامنے ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جو نماز قطع کرتی ہیں یعنی گدھا اور عورت تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے ہمیں گدھوں اور کتوں کے مشابہ بنا دیا ہے اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں نماز پڑھتے دیکھا کہ میں چارپائی پر آپ کے اور قبلے کے درمیان لیٹی ہوتی تھی مجھے ضرورت پیش آتی تو میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا پسند نہ کرتی اس لیے میں اس چار پائی یا بستر کے پائیوں والی جگہ کی طرف سے کسک جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر 1143 منصور نے ابراہیم نخعی سے انہوں نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے فرمایا تم نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا ہے حالانکہ میں نے اپنے آپ کو اس طرح دیکھا ہے کہ میں چارپائی پر لیٹ ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور چارپائی کے وسط میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے میں آپ کے سامنے ہونا پسند نہ کرتی اس لیے میں چارپائی کے پاو کی طرف سے کھسکتی یہاں تک کہ اپنے لحاف سے نکل جاتی صحیح مسلم حدیث نمبر 1144 ابو سلمہ بن عبد الرحمان نے دیتے تو میں اپنے دونوں پاؤں سکیڑ لیتی اور جب آپ کھڑے ہو جاتے تو میں ان کو پھیلا لیتی انہوں یعنی عائشہ رضی اللہ نے کہا گھر ان دنوں ایسے تھے میں چراغ نہیں ہوتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1145 <تصفح> نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت میں رضی اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سامنے ہوتی بسا اوقات آپ سجدہ کرتے تو آپ کا کپڑا مجھ سے لگ رہا ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1146 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے پہلو کی جانب ہوتی مجھ پر چادر ہوتی اور اس چادر کا کچھ حصہ آپ کے پہلو کی طرف سے آپ پر بھی ہوتا صحیح مسلم حدیث نمبر 1147 امام مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1118 یونس اور اقیل بن خالد دونوں نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب اور ابو سالمہ سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا حدیث کے معنیت روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1149 محمد بن سیرین نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر پوچھا کیا ہم میں سے کوئی شخص صرف ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1150. حضرت ابو رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں نماز اس طرح نہ پڑھے کہ اس کے کندھ پر اس کا کوئی حصہ نہ ہو رضی اللہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا آپ اسے لپیٹے ہوئے تھے اور اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر رکھے ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو باون وکیل نے کہا مشتمل نہ کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو تریپن حماد بن زید نے ہشام بن اروا سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمی سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا آپ نے اس کے دونوں کناروں کو عدل بدل کر رکھا تھا یعنی دائیں کنارے کو بائیں طرف اور بائیں کنارے کو دائیں طرف لے گئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1154 عطیبہ بن سعید اور عیزا بن حماد نے کہا ہمیں نے بن سے حدیث سنائی. انہوں نے ابو بن سحل بن سے اور انہوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا آپ نے اس کو لپیٹا ہوا تھا اور اس کے دونوں کناروں کو مخالف سمجھ میں ڈالا ہوا تھا عیزا بن حماد نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1155 ہزار نے کہا ہمیں سفیا نے ابو وہ زبیر سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا آپ نے اس کو پٹکے کی طرح لپیٹا ہوا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1156 محمد بن عبد اللہ بن نمیر نے اپنے والی سے حدیث بیان کی. نیز محمد بن مسا نے اور ابن نمیر کے حدیث میں ہے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو ستاون نماز پڑھتے موجود تھے اور جابر رضی اللہ ونہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اٹھاون عیسا بن یونس نے کہا ہمیں حضرت ابو سعید اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے کہا تو میں نے آپ کو ایک چٹائی پر نماز پڑھتے دیکھا اس پر آپ سجدہ کرتے تھے اور میں نے آپ کو دیکھا آپ ایک کپڑے میں اس کو پٹکے کی طرح لپیٹ کر نماز پڑھ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ابو بکر بن ابی ابو اور ابو قریب نے کہا ہم سے ابو معاویہ نے بیان کیا نیز بن سعید نے کہا ہم سے علی بن موسیر نے روایت کی دونوں نے آمش سے اسی طرح روایت کی ابو قریب کی روایت میں ہے آپ نے اس کے دونوں کنارے اپنے کندھوں پر ڈالے ہوئے تھے اور ابو بکر اور سوئید کی روایت میں ہے آپ کو پٹکے کی طرح لپیٹے ہوئے تھے ہمیں ابد الواحد نے آمش سے حدیث بیان کی نیز ابو بکر بن نبی شیبہ اور ابو قریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے آمش سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابراہیم تیمی سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت رضی اللہ سے کی. کہا, نے کی, اے اللہ کے ری مسجد میں نے پوچھا پھر کون سی فرمایا مسجد اقسا میں نے پھر پوچھا دونوں کی تعمیر کے مابین کتنا زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس برس اور جہاں بھی تمہارے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لو وہی جگہ مسجد ہے ابو کامل کے حدیث میں ہے پھر جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت ہو جائے اسے پڑھ لو بلا شبہ وہی جگہ مسجد ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1161 علی بن مسہر نے کہا ہمیں عامش نے ابراہیم بن یزید سے حدیث سنائی کہا میں مسجد کے باہر کھلی جگہ یعنی سہن میں اپنے والد کو قرآن مجید سنایا کرتا تھا جب میں آیت سجدہ کی تلاوت کرتا تو وہ سجدہ کر لیتے میں نے ان سے پوچھا ابا جان کیا آپ راستے ہی میں سجدہ کر لیتے ہیں انہوں نے نے جواب دیا میں نے ابو ذر رضی اللہ انہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے زمین پر سب سے پہلے بنائی جانے والی مسجد کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نے کی پھر کون سی آپ نے فرمایا مسجد اقصی میں نے پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا آپ نے فرمایا 40 سال پھر ساری زمین ہی تمہارے لیے مسجد ہے جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 یحیی بن یحیی نے بیان کیا کہ ہمیں ہوشائم نے سیار سے خبر دی انہوں نے یزید الفقیر سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ہر نبی خاص اپنی قوم ہی کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف بھیجا گیا۔ میرے لیے اموال غنیمت حلال قرار دیے گئے مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہیں کیے گئے۔ میرے لیے زمین کو پاک کرنے والی اور سرداقہ بنایا گیا۔ لہٰذا جس شخص کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ جہاں بھی ہو وہی نماز پڑھ لے اور مہینے بھر کی مسافت سے دشمنوں پر تاری ہو جانے والے روب سے میری نسرت کی گئی اور مجھے یہ شفاعت کا منصب عطا کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 ابو بکر بن ابھی شائبہ نے ہوشیم سے اسی سابقہ صنعت سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسی طرح بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم لوگوں کو اور لوگوں پر فضیلت ملی تین باتوں کی وجہ سے ہماری صفحے فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں اور ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ ہے اور زمین کی خاک ہم کو پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے اور ایک بات اور بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1165 ابن ایک زائدہ نے ابو مالک بن تارق یعنی سے روایت کی کہا مجھے ربی بن حراش نے حضرت عزیفہ رضی اللہ ونہوں سے حدیث سنائی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے سابقہ حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک, ایک عبد الرحمن بن یعقوب نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوسرے انبیاء پر چھ چیزوں کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں دشمنوں پر روب و دبدبے کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے میرے لیے اموال غنیمت حلال کر دیے گئے ہیں زمین میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد قرار دی گئی ہے مجھے تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیڑا گیا ہے اور میرے ذریعے سے نبوت کو مکمل کر کے انبیاء ختم کر دیئے گئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1166 یونس نے ابن شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور روب کے ذریعے میری نسرت کی گئی ہے میں نیم کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لا کر میرے پاس ہاتھوں میں رکھ دی گئیں حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں اور تم ان خزانوں کو کھود کر نکال رہے ہو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اڑسٹھ زبید نے ابن شہاب جوہری سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسب اور ابو سلمہ بن عبدالرحمان نے خبر دی کہ حضرت ابو رضی اللہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ فرما رہے تھے بقیہ یونس کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار معبر نے جوہری سے انہوں نے ابن مسیب اور ابو سالمہ بن عبد الرحمن سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح بیان کیا سحی مسلم حدیث نمبر 1170 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو یونس سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا دشمن پر روب تاری کر کے میری مدد کی گئی مجھے جامع کلیما سے نوازا گیا اور میں نیند کے عالم میں تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور انہیں میرے ہاتھوں میں دے دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1171 حمام بن منبے سے روایت ہے کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بیان کی انہوں نے متعدد حدیث بیان کی ان میں سے یہ بھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور مجھے جامع کلمات انعیت کیے گئے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1172 عبدالوارس بن سائد نے ہمیں ابو طیعہ زب سے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدین تشریف لائے تو مدینے کے بلائی حصے میں اس قبیلے میں فروکش ہوئے جنہیں بنو بن اوف بن کہا جاتا تھا اور وہاں چودہ راتیں قیام فرمایا پھر آپ نے بنو نجار کے سرداروں کی طرف پیغام بھیجا تو وہ لوگ پورے اہتمام سے تلوار لٹکائے ہوئے حاضر ہوئے انس رضی اللہ نے کہا گویا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی سواری پر دیکھ رہا ہوں ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سوار ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ کے ارد گرد ہیں یہاں تک کہ آپ نے سواری کا پالان ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے آنگن میں ڈال دیا انس رضی اللہ عنہ نے کہا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جاتا آپ وہی نماز ادا کر لیتے تھے آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد بنانے کا حکم دیا گیا انس رضی اللہ انہوں نے کہا چنانچہ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کی طرف پیغام بھیجا وہ حاضر ہو گئے آپ نے فرمایا اے بنی نجار مجھ سے اپنے اس باغ کی قیمت طے کرو انہوں نے جواب دیا نہیں اللہ کی قسم ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں انس رضی اللہ انہوں نے کہا اس جگہ وہی کچھ تھا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں اس میں کھجوروں کے کچھ درخت مشرکوں کی چند قبریں اور ویرانہ تھا چنانچہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کھجورے کاٹ دی گئیں مشرکوں کی قبریں اکھیڑ دی گئیں اور ویرانے کو ہموار کر دیا گیا اور لوگوں نے کھجوروں کے تنوں کو ایک قطار میں قبلے کی جانب گاڑ دیا اور دروازے کے طور پر دونوں جانب پتھر لگا دیے گئے انس رضی اللہ انہوں نے کہا اور لوگ یعنی صحابہ رجز اشار پڑھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے وہ کہتے تھے اے اللہ بے شک آخرت کے بھلائی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اس لیے تو انصار اور مہاجرین کی نصرت فرما صحیح مسلم حدیث نمبر 1173 معاظم بری نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے ابو طیاح نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1174 کے بجائے خالد یعنی ابن حارث نے روایت کی کہا ہمیں شعبہ نے ابو طیاح سے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا وہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سابق حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1175 ابو نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ ماہ تک بیت المقدس مقدس کی طرف روک کر کے نماز پڑھی یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی آیت اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے گزرا وہ مسجد بنی ہارثہ میں جس کا نام اس واقعے کے بعد مسجد قبل پڑھ گیا نماز پڑھ رہے تھے اس نے انہیں یہ حکم بتایا تو انہوں نے اس نائے نماز ہی میں اپنے چہرے بیت اللہ کی طرف کر لیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1176 سو سفیان سوری سے روایت ہے کہا مجھے ابو اسحاق نے حدیث سنائی کہا میں نے حضرت براہ رضی اللہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سولہ یا سترہ ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی پھر ہمارا رخ کابے کی طرف پھیر دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1177 عبدالعزیز بن مسلم اور مالک بن آنس نے اپنی اپنی سندوں سے عبداللہ بن دینار سے روایت کی انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ قوبہ میں صبح کی نماز پڑھ رہے تھے اسی میں ان کے پاس آنے والا ایک شخص عباد بن بشر رضی اللہ عنہ آیا اور اس نے کہا بلا شبہ رات کزشتہ دن کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ قابے کی طرف رخ کریں لہٰذا تم لوگ بھی اس کے طرف رخ کر لو ان کے رخ شام کی طرف تھے تو اسی وقت وہ سب قابے کی طرف گھوم گئے موسیٰ بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ صبحوں کی نباز پڑھ رہے تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا باقی حدیث امام مالی کی سابقہ روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1178 موسیٰ بن عقبہ نے نافع اور عبداللہ بن دینار سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماں سے روایت کی انہوں نے کہا لوگ صبحوں کی نماز پڑھ رہے تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا باقی حدیث امام مالی کی سابقہ روایت کی طرح ہے صحیح مسلم صحیح مسلم حدیث نمبر کی طرف ایک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے پھر یہ آیت ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں ہم ضرور آپ کا روح اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں لہذا آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھر لیجئے بنو سلمہ کا ایک آدمی یعنی عباد بن بیشر رضی اللہ عنہ گزرا اس وقت لوگ مسجد خوبا میں صبح کی نماز میں رکوع کر رہے تھے اور ایک رکعت اس سے پہلے پڑھ چکے تھے اس نے آواز دی سنو قبلہ تبدیل کیا جا چکا ہے چنانچہ وہ جس حالت میں تھے اسی میں یعنی رکوع ہی کے عالم میں قبلے کی طرف پھر گئے صحیح مسلم حدیث نمبر 1180 ہزار ایک سو یحییٰ بن سعید قطان نے حدیث پیان کی کہا ہمیں حشام نے حدیث سنائی کہا مجھے میرے والد اوروا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس گرجے کا تذکرہ کیا جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا اور اس میں تصویر عاویزہ تھی کہا بلا شبہ وہ لوگ قدیم سے ایسے ہی تھے جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے اور اس میں یہ تصویریں بنا دیتے یہ لوگ قیامت کے روز اللہ عز کے نزدیک بدترین مخلوق ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر 1181 وقیع نے کہا ہمیں ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ کے حوالے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی آپ کے مرز الموت میں لوگوں نے آپ کے سامنے آپس میں بات چیت کی تویبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گرچے کا ذکر کیا پھر اسی کے ماننگ بیان کیا کے بیان حدیث نمبر 1182 یحییٰ اور وقی کے بجائے ابو معاویہ نے کہا ہمیں ہشام نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنیسے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشے کی سرزمین میں دیکھا تھا اسے کنیسہ ماریہ کہا جاتا تھا آگے ان پہلے راویوں کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1183 ابو بکر بن حبی شہیبہ اور عمر ناقد نے کہا ہم سے حاشم بن قاسم نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں شاہبان نے حلال بن لانت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس لیے اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو آپ کی قبر کو ظاہر رکھا جاتا لیکن یہ ڈر تھا کہ اسے مسجد بنا لیا جائے گا اس لیے اللہ کی مشیت سے وہ ہجر مبارکہ میں بنائی گئی ابن ابھی شیبا کی روایت میں کی جگہ ولا یعنی اور اگر کے الفاظ ہیں اور اس سے پہلے قالت یعنی انہوں نے کہا کا لفظ نہیں کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 1184 سعید بن مسب نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود کو ہلاک کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو گاہ بنا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1150 سعید کے بجائے یزید بن اسم نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لانت کرے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1186 عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعود نے خبر دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات کے لمحے تاری ہوئے تو آپ اپنی ایک چادر اپنے چہرے پر ڈالتے تھے اور جب جی گھبراتا تو اسے چہرے سے ہٹا لیتے تھے آپ اسی حالت میں تھے کہ آپ نے فرمایا و نظارہ پر اللہ کی لانت ہو انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مساجد بنا لیا آپ ان جیسا عمل کرنے سے ڈرا رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1187 حضرت جندب رضی اللہ ونہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفا سے پانچ دن پہلے یہ کہتے ہوئے سنا میں اللہ تعالیٰ کے حضور اس سے کا اظہار کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی میرا خلیل ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے جس طرح اس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تھا اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کے قبروں کو سجدہ گاہیں بنا لیا کرتے تھے خبردار تم قبروں کو سجدہ گاہیں نہ بنانا میں تم کو سروکتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 1188 حارون بن سعید عیلی اور احمد بن عیسیٰ دونوں نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہم سے ابن وحب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے عمر نے خبر دی کہ بو قیر نے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نئے سرے سے تعمیر کے وقت لوگوں نے ان کے بارے میں باتیں کی یہ کہتے سنا تم نے بہت باتیں کی ہیں حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا. جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی بکیر نے کہا میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا اس سے وہ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنو دی چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا احمد بن عیسا نے اپنی روایت میں مثلہو فل جن یعنی جنت میں اس جیسا گھر کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 1189 حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے مسجد النبی کو نئی سرے سے تعمیر کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے پسند نہ کیا ان کی خواہش تھی کہ وہ اسے اس کی حالت پر رہنے دیں اس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس شخص نے اللہ کے خاطر کوئی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں اس جیسا گھر تعمیر کرے گا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو نبے ابو معاویہ نے ہمیں آمش سے حدیث پیان کی انہوں نے ابراہیم سے اور اور انہوں نے اسوت اور سے روایت کی ان دونوں نے کہا ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ اللہوں کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ پوچھنے لگے جو یعنی حکمران اور ان کے ساتھ تاخیر سے نماز پڑھنے والے ان کے پیروکار تم سے پیچھے ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی ہے ہم نے عرض کی نہیں انہوں نے کہا اٹھو اور نماز پڑھو انہوں نے ہمیں اذان اور اقامت کہنے کا حکم نہ دیا ہم ان کے پیچھے کھڑے ہونے لگے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ پکڑ کر ایک کو اپنے دائیں اور دوسرے کو اپنے بائیں طرف کر دیا جب انہوں نے رکو کیا تو ہم نے اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سوارا اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو جوڑ کر اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھ لیا انہوں نے جب نماز پڑھ لی تو کہا یقیناً آئندہ تمہارے ایسے حکمران ہوں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات سے مؤخر کریں گے اور ان کے اوقات کو مرنے والوں کی آخری جلم کی طرح تنگ کر دیں گے جب تم ان کو دیکھو کہ انہوں نے یہ کام شروع کر لیا ہے تو تم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھ لینا اور ان کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لینا اور جب تم تین آدمی ہو تو اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور جب تم تین سے زیادہ ہو تو تم میں سے ایک امام بن جائے اور جب تم میں سے کوئی روکو کرے تو اپنے بازو اپنی رانوں پر پھیلا دے کو دیکھ رہا ہوں اور انگلیاں پیوت کر کے انہیں دکھائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سوائے ان الفاظ کے وہ ہوا یہ روایت بھی ایک دوسری سنت سے اسی طرح مروی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1192 کے بجائے منصور ابراہیم القامہ اور سے روایت کی کہ وہ دونوں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے پوچھا جو تمہارے پیچھے ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی دونوں نے کہا جی ہاں پھر وہ دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے ان میں سے ایک کو اپنی طرف اور دوسرے کو اپنی بائیں کیا. پھر ہم نے رکو کیا تو ہم اپنے, ہاتھ اپنے کٹنوں پر رکھے, تو انہوں نے ہمارے ہاتھوں پر ہلکا سارا ہاتھ جوڑ لیے اور ان کو اپنی رانوں کے درمیان رکھا جب نماز پڑھ چکے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا صحیح مسلم حدیث نمبر सही मुस्लिम ایک سو ترانوے ابو ابانا نے ابو یعفور سے اور اپنی یعنی دونوں, دونوں ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو انہوں یعنی موسب نے کہا میں نے دوبارہ یہی کام کیا تو انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا اور کہا ہمیں اسے روک دیا گیا تھا اور حکم دیا گیا تھا کہ ہم ہتھیلیاں گٹنوں پر ٹکائیں صحیح مسلم حدیث نمبر 1194 ابو ایک اور چورانوے نے ابو یافور سے مذکورہ پالا سنت کے ساتھ ہمیں روک دیا گیا تک حدیث بیان کی ہے ان دونوں نے اس کے بعد والا جملہ بیان نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1195 ہزار نے اسماعیل بن ابھی خالد سے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر لیا یعنی ان کو جوڑ کر اپنی رانوں کے درمیان رکھ لیا تو میرے والد نے مجھ سے کہا ہم اسی طرح کیا کرتے تھے پھر ہمیں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1196 بن یونس بھی اسی صنعت کے ساتھ بن بن موساب سے روایت کی کہ میں نے اپنے والد کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی جب میں نے رکو کیا تو اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں کے درمیان رکھ لیا اس پر انہوں نے میرے ہاتھوں پر مارا پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہا ہم ایسے ہی کیا کرتے تھے پھر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر گٹنوں پر رکھے صحیح مسلم حدیث نمبر 1197 میں حضرت تاؤس بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دونوں پیروں پر بیٹھنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہ سنت ہے ہم نے ان سے عرض کی ہمارا تو خیال ہے کہ یہ انسان یا اگر راہ کی زیر کے ساتھ رجل پڑا جائے تو پاؤں پر زیادتی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا نہیں بلکہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قریب ایک ایک ہیں دونوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن ابراہیم نے حدیث بیان کی انہوں نے حجاد سے انہوں نے اور انہوں نے حضرت معاویہ بن ابی حکم سلامی رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے کہا، اللہ، یعنی اللہ پر رحم کرے لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا میں نے دل میں کہا میری ماں مجھے گم پائے تم سب کو کیا ہو گیا کہ مجھے گھور رہے ہو پھر وہ اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر مارنے لگے جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کر آ رہے ہیں تو مجھے عجیب لگا لیکن میں خاموش رہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے میرے ماں باپ آپ پر قربان میں نے آپ, سے پہلے اور آپ کے بعد آپ سے بہتر کوئی معلم یعنی سکھانے والا نہیں دیکھا اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مجھے مارا اور نہ مجھے برا بھلا کہا آپ نے فرمایا یہ نماز ہے اس میں کسی قسم کی گفتگو روا نہیں ہے کے رسول, میں بھی تھوڑا عرصہ پہلے جاہلیت میں تھا اور اللہ نے اسلام سے نواز دیا ہے ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کاہنوں یعنی پیش کوئی کرنے والے کے پاس جاتے ہیں آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جانا میں نے عرض کی, ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بد شگونی لیتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ایسی بات ہے جو وہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں۔ یعنی yani ایک طرح کا وہم ہے یہ وہم انہیں ان کے کسی کام سے نہ روکے محمد بن سباہ نے روایت کی یہ تمہیں کسی صورت اپنے کاموں سے نہ روکے میں نے عرض کی ہم میں سے کچھ لوگ لکیرے کھینچتے ہیں آپ نے فرمایا سابقہ امبیا میں سے ایک نبی لکیرے کھینچا کرتے تھے تو جس کی لکیریں ان کے موافق ہو جائیں وہ تو صحیح ہو سکتی ہیں لیکن اب اس کا جاننا مشکل ہے معاویہ بن حکم رضی اللہ نے کہا میری ایک لونڈی تھی جو اہت اور جوانیاں کے اطراف میں میری بکریاں چرایا کرتی تھی ایک دن میں اس طرف جا نکلا تو بھیڑیا اس کی بکری لے جا چکا تھا میں بھی بنی آدم میں سے ایک آدمی ہوں مجھے بھی اسی طرح افسوس ہوتا ہے جس طرح ان کو ہوتا ہے یعنی مجھے صبر کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے اسے زور سے تھپڑ چڑھ دیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں کر دوں آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ میں اسے لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا آپ نے اس سے پوچھا اللہ کہاں ہے اس نے کہا آسمان میں آپ نے پوچھا میں کون ہوں اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1199 اوزائی نے یا بن ابھی قصیر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1200